0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, isso aqui é o Pé na Mesa, o podcast do Mesa de Leitura. Vamos que vamos pessoal, salve salve para quem preferir, dando início mais uma vez aqui ao MesaCast, o primeiro episódio do ano. Ser um time caseiro, a gente está com o um time caseiro desfalcado aqui, mas hoje é um podcast especial. Estamos tá recebendo aqui duas pessoas que não tinham participado ainda, que é o caso do nosso colega Jô que é colaborador do Mesa, está sempre aqui conosco. O caso de Felipe, que não é colaborador fixo, mas está sempre contribuindo com a resenha, participando da página. Ele não é colaborador ainda. Né? são duas pessoas amigas, duas pessoas que estão sempre aqui conosco. E eles hoje vão falar de um tema muito palpitante, vão discutir ali, fazer algumas digressões sobre a sociedade sobre o mundo do trabalho, sobre os desvirtuamentos oriundos disso, sobre empreendedorismo e sobre os reflexos que isso tem na cultura pop, como tem no mundo do trabalho. Para os que ainda não conhecem, tá falando aqui em Felipe Cordeiro e desde já é um prazer ter você por aqui, meu irmão.
1: Valeu, Marcos, o é um prazer é todo meu. Quero agradecer aí o pessoal do Mesa de Leitura, né? O pessoal do podcast pé na Mesa. Dizer que é uma satisfação estar conversando com vocês falar um pouco sobre esse livro que é, ano passado foi uma das leituras que mais assim me impactou e às vezes a gente acorda já cansado né a gente não entende o porquê esse livro fala um pouco disso né que tipo de sociedade nós estamos vivendo hoje então um teaserzinho aí é, que eu diria muitas vezes a gente está cansado a gente já acorda cansado e a gente não entende o porquê esse livro dá algumas pistas então vamos conversar um pouco sobre isso aí É um prazer também conversar com o Jocinho Eudes. E é isso aí, galera. Tamo junto.
2: E aí, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade também de de estar aqui. Marcos falou comigo, ele sabe que eu sou um cara que se apaixonou pelo Byung-Chul Han, pela obra dele, né? É uma obra de de filosofia contemporânea. E e assim, eu empreendo. Então, quando eu empreendo, eu vejo a crítica de Byung-Chul Han dentro da minha vida de forma... É, é, é muito clara, assim, muito explí- explícita. É, eu conheci o byung na universidade, no curso de pedagogia, através do meu professor Daniel, professor de filosofia. E eu lembro que, na época, ele pediu que que a gente lesse o segundo capítulo. E aí, quando eu li o segundo capítulo, eu disse, caramba, eu estou vivendo isso e eu preciso conhecer o resto. Aí, li o livro todo e hoje eu tenho, acho que, todos os livros lançados do Byung-Chul Han hoje aqui na... na na minha biblioteca caseira aqui, e assim... Um é uma da
0: Alexandria, um rapaz modesto.
2: <risos> uma discussão urgente, né? A gente precisa acordar, como você falou aí sobre a ideia de normalizar isso, é, a gente precisa acordar para que isso não seja realmente o, o, o normal, né? Que essas doenças que a gente tem hoje, é, burnout TDAH, enfim, todas as doenças neuronais, né, como eles chamam, é, que isso não seja um padrão e que a gente consiga curar a sociedade nesse sentido, né? E eu acho que é isso. Vamos seguindo.
0: E, e eu agradeço, eu agradeço também aqui, a Joiceus por ter pronunciado o nome dele, porque eu te, eu, vocês notaram que eu fugi umas três vezes, não é uma é impressão. Eu realmente estava com medo de ser cancelado aqui pela comunidade coreana. Sul-coreana, já, que a gente já é cancelado pela comunidade dos Animes, já é cancelado pela comunidade da Marvel e da DC. E, enfim, mais um cancelamento para a conta, para esse essa esse iniciativa podcast, seria complicado. Então, eu já auxílio, valeu aí pela moral. Senhores, fiquem à vontade, estou aqui apenas observando vocês. E, já que é para propor um tema, deixa eu dar, dar, dar um pontapé inicial aqui, depois vocês fazem as digressões. Me diga uma coisa, já que a leitura ela tem se mostrado extremamente atual, como é que foi esse insight de vocês? Vocês estavam... De uma hora para outra, conhecer o livro e disse, caramba, é isso mesmo? Como é que aconteceu? Faça esse bate-bola à vontade de vocês aí. Pode começar, vocês fica à vontade aí já que você fez a outra introdução.
2: Massa, então eu, eu conheci o Bing na universidade. Assim, eu confesso a vocês que a minha, o meu trânsito assim, pela, pela escola em si não era algo que, que me motivava. Assim, eu sempre via. É, é, sei lá, muita coisa inútil, não entendia o porquê né, das coisas e não entendia o porquê de estudar. E aí quando eu chego na universidade, esse professor Daniel, ele foi uma, uma lanterna, assim, né? Aquela ideia do professor iluminador, assim, dizer, ó, oh, isso aqui é necessário, a gente, a gente precisa saber. Até porque é, saber é poder, e, e na, na sociedade, quando a gente se apresenta, é. é nesse meio competitivo, às vezes você é passado a perna por não saber. Vamos, vamos enfim, resumir desse, desse, desse jeito, dessa forma. É, e aí criou uma sede em mim que eu não sei explicar o porquê, que desde lá, enfim, foi quando, quando eu iniciei a minha biblioteca e comecei a ler um pouco sobre tudo. É, Marcos já me conhece, que go- sabe que eu gosto de saber também um pouco sobre tudo. É, a gente até entrou no paradoxo aqui com a minha irmã, Marcos também conhece a Fernanda, que sobre inteligência, né? É, será que eu sou inteligente mesmo ou, se eu tenho, ou eu só tenho um monte de conhecimento acumulado sobre várias áreas diferentes, enfim, de dar nó de gravata a fazer o pão, é, é, é mais ou menos isso. E, e eu Não, duplo que muito. você dá, não? Sim, também, tá e, gra... eu... e borboleta também.
0: Eu só sei fazer o duplo, pronto, Você já testa mais uma vez aqui. Você sabe fazer quanto nó de gravata aí, Felipe?
1: Rapaz, eu não sei nenhum. Se eu caso, eu Risos eu sempre procuro a ajuda dos universitários aí, dos amigos advogados aí, acostumado. Eu só sei fazer um
0: ah, nó de gravata aqui, o rapaz ele já chega nos humilhando aqui, que entra o pônei e já faz até uma borboleta aqui também. Mas enfim.
2: <risos> o YouTube tá aí pra isso, né? Vamos que vamos. <risos> é massa. Então, aí, assim, quando, quando eu vi, quando eu li o, o Byung Han, principalmente essa obra da Sociedade do Cansaço, né? Que foi a obra proposta pra gente discutir hoje aqui. Foi justamente, eu estava exausto, tendo que trabalhar e estudar, e ir para a universidade e virar madrugada editando foto e atendimento ao cliente, acorda cedo e desse vai, 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 você não consegue perceber que você está numa máquina de moer e é uma coisa que cada dia lhe suga mais e, e acelera mais e caramba, aí eu vi o byung Han fala lá sobre que a gente vivia numa época de de a sociedade anterior, né? a sociedade da disciplina. Ele fala sobre a exploração, que era uma exploração que acontecia do empregado, do do empregador com o empregado. Então, o empregador explorava o empregado a partir das relações de trabalho. E aí, ele faz uma relação... Enfim, é uma obra... Eu vou vou abreviar aqui. É uma obra que precisa também de 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 um certo repertório, porque... Ele fala sobre o, pano- o panóptico de, de acho que é Jeremy Bentham acho que é assim que se pronuncia, também para eu não ser cancelado aqui também, que é justamente aquele A é, comunidade assim, inglesa é mais
0: tranquila com a gente. Né? Pronto,
2: pronto, existe, existe um, um presídio onde o centro tem um revestimento fumei, ficam os guardas, e ao redor ficam as prisões. E aí é, os presos não conseguem enxergar os guardas. E aí quando os guardas, sei lá, por algum motivo eles saiam dali, caso eles saiam dali, os presos continuam com a sensação de que estão sendo vigiados. Então, essa exploração que acontecia antes... Na é, é aquela agora.
0: história do cavalo amarrado na na cadeira de, de baquelite ali, né?
2: Exatamente. Ele não puxa. Então, isso começa a
0: gente começa a ser é,
2: explorado e explorador. E aí é muito louco que ele faz também uma conexão com Marx, que ele fala que a Revolução Comunista isso em outras outras obras, né estou lendo agora inclusive Capitalismo Impulso de Morte e ele fala que a Revolução Comunista talvez não seja mais uma saída para o fim do capitalismo, porque a gente vai precisar se rebelar não contra outras pessoas mas contra a gente mesmo e isso é profundo demais mas
0: é é isso E aí, Jocidas, passando a bola aqui para o Felipe enfim, e e eu estou aqui num local de leigo total uma pessoa que não leu e talvez é, para alguém que esteja eventualmente escutando esse podcast que também não conheça e assim como eu já colocou no carrinho da Amazon para comprar, ele pode se identificar em mim. Mas me diga uma coisa Felipe, isso, pegando com base nisso que José Santos falou, é, ele trataria eventualmente de alguma normalização desse cansaço como regra, porque eu tô exatamente desse jeito hoje assim, uma jornada de trabalho extremamente excruciante e eu chego aqui no final do dia e dizendo ah tudo bem é isso mesmo então você normaliza isso ele fala sobre isso o que é que tu poderia dizer pegando nesse contexto
1: aí no geral então né valeu Marcos aí pela questão é, dizer primeiramente que assim como já seio eu também tive contato com a obra foi na universidade né no último semestre agora do doutorado e aí, é, esse, esse mesmo professor, o professor Henry ele já falava dessa obra desde o mestrado, e eu ficava adiando essa leitura e tal. Até por falta de tempo mesmo, né? que a gente, no período da dissertação, foi muito... É, sem poder ler outras coisas fora do seu escopo ali da área. É, é completamente. E aí eu tive contato só no doutorado, né? Aí no doutorado não consegui fugir. Mas foi primordial. Assim, e o que me fez a obra me impactar, assim, diretamente, foi porque... Durante o doutorado, o mestrado, eu fico, estava afastado do trabalho, né, e nesse período de eu terminar o mestrado para retornar, iniciou a pandemia, então eu emendei é, um período de afastamento com um período de é, trabalho de home office, uma adaptação muito difícil para mim. Eu tinha muita expectativa de voltar assim para o trabalho, porque eu já estava trancado por causa da pandemia, sem contato com quase ninguém, muito trancado em casa, as relações ali fechadas, e tal, bem naquele começo mais rígido. né? Então, a obra veio justamente nesse momento. E eu percebia né, que eu estava, é, de certo modo, também caindo né, nesse nesse cansaço, nesse nesse sentido. Inclusive, vou falar na pandemia... É engraçado porque essa obra foi publicada antes né, da pandemia e acho que até o se pode falar um pouco disso, ele começa falando que a gente não está mais numa época de patológica viral ou bacteriológica, né, mas uma violência neuronal. Aí ele diz que até isso já passou, esse tempo já passou. Aí coincidentemente veio uma pandemia um vírus né, para mudar toda a nossa rotina. Mas então, aí eu me vi, de certo modo, nesse caindo nessa autoexploração. Né, assim, Ciclo vicioso, né, bicho? Isso, isso. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito intensa. Assim, eu sempre me cobrei muito, sabe assim. E tipo, eu sou um cara sem palavras assim. Em questão de estudar e não ficar parado, eu sempre me cobro demais. Por exemplo, eu, eu passei no um concurso, né, do IF. Acho que foi, foi em 2015. Comecei em 2016. Eu disse, não, vou tirar pelo menos um ano sabático para descansar, arejar não sei o quê. Quando foi com seis meses, estava fazendo especialização. Aí terminei a especialização, fiz a seleção do mestrado, entrei no mestrado e disse, não, no mestrado vou dar um tempo aí. Embalei pro doutorado, aí tô aqui, e tô nessa apiração, tô nessa, nessa rotina, é, de certo modo, e ele fala, Marcos, né, e que você falou, de certo modo ele fala sobre essa questão, primeiramente ele faz uma comparação com a sociedade disciplinar de Foucault, né, ele fala que essa não é mais uma sociedade de hoje, né, aí fala também sobre a questão da sociedade do desempenho, né, essa questão dos sujeitos, dos desempenhos e da produção, de você tem que produzir a todo momento, aquela coisa todinha. Cara, isso é, é muito na...
0: interessante, isso é muito interessante, se você me aperta uma parte, porque você meio que se obriga a produzir.
1: Eu me sinto obrigado a produzir o tempo todo. Exato, a questão do ócio, né? quando Às vezes você se sente culpado por estar descansando, por estar, não estar produzindo, você pensa que podia estar fazendo outra coisa e tal. Esses, dias, coisa toda...
0: esses dias eu estava conversando com um amigo meu, eu disse, caramba, eu queria ver um filme aqui, mas... Porra, tem um prazo para fazer e tal. E a gente vê o quanto a gente se animaliza, né? Ao ponto de se sentir culpado por conta de um mínimo lazer. Que assistir um filme, você tira duas horas do seu dia, que você trabalhou todo, sei lá, para assistir um filme, você não se
1: permite isso. Isso, exatamente. E ele faz justamente, Marcos, essa, essa comparação da sociedade disciplinar, né? Que ela é marcada pela negatividade. onde Você tem que estar ali e tal. E a sociedade do desempenho é justamente marcada pelo contrário, pela positividade. Aí ele fala no livro né, sobre excesso de positividade, aquele discurso até do, do Barack Obama, né? né? Sim, nós podemos. E ele cita isso no livro também. E ele cita que essa, esse modo de vida como a gente está vivendo hoje, ela produz depressivos e fracassados, né? É, esse excesso de liberdade, o sujeito como empresário de si mesmo. Isso está produzindo uma sociedade doente. É bem complexo, ele cita essas questões para a gente começar a discutir. Não sei se Josiildes quer comentar alguma coisa aí adentrar entrar nesse assunto também
2: é cara é o seguinte sobre essa parte da, da do excesso de positividade eu acho que assim foi um além da, da sociedade do cansaço esse excesso de positividade que ele fala que é aquela positividade tóxica né que a gente que a gente vê muito na internet tem muita gente já falando sobre sim, sim. isso é, é um dos pontos mais doentios assim eu acho da da sociedade hoje é, que é aquela ideia de enfim você quer, você consegue é, Esteja sempre bem O cara não se permite Trabalha enquanto ele dorme
1: Essa é, é a pior
2: Essa é a pior, <risos> Esse é pior. É, Exatamente é Exatamente isso que, que, que causa a doença né? Que termina no burro no, no, Enfim, em, em todas as doenças é, é, Da sociedade Ele fala em outras obras também Que eu, tro- eu trago até para mim Na, na fotografia é, o excesso de positividade, aí vamos entrar em algo bem bem profundo assim, né? Ele tem outro livro que é a salvação do belo, me alertou muito até quanto ao meu trabalho, assim, a, a construção do meu trabalho, porque o excesso de positividade é ausência de negatividade, essa é a ideia, né? É quando a gente vê uma imagem lisa, ela é uma imagem fluida, lisa, sem nenhuma negatividade, sem nenhuma ranhura, é, e aí quando a gente vê os conceitos de beleza que a sociedade impõe é o cabelo liso, é a pele lisa, e aí você faz, caramba, e meu trabalho, será que meu trabalho está contaminado com isso? E aí ele traz um alerta, inclusive, sobre a gente, é, é que é o lado negativo é o que há de único. Então, aquela, aquela característica que é diferente, que diferencia o Marcos do Felipe ou de qualquer outra pessoa é a parte negativa da imagem do Marcos, vamos dizer assim, né? a parte que não é fluida, é a parte que você vem fluido e você para ali, naquela característica única, ela para, você olha, admira e depois você passa, e você vai encontrar outra característica que é única também. Então, Dá para assim, dizer é uma... que é a
0: parte real, Josias, eu estaria viajando, sim, para fazer essa associação? Sim.
2: sim, 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 a parte real, justamente porque é, somos diferentes é, é, em natureza, digamos assim. Então, a gente tenta Lapidar as diferenças Para criar uma sociedade toda igual Saco? É essa parada Mas por quê? Aí ele vem sobre a sociedade do desempenho Faz uma crítica é, ele, assim, ele, ele cita o, o neoliberalismo Como já uma adaptação do capitalismo né? E esse neo, neo, liber, neoliberalismo é, Ele traz também a ideia de sociedade Do controle na psicopolítica né? E assim, pessoas iguais São mais fáceis de você criar Uma fórmula de controlar se as pessoas são diferentes, você não consegue criar uma linguagem que abranja todo mundo. Então, assim, é, ele, ele fala que o sistema molda as pessoas para que todos sejam iguais, para colocar todo mundo numa caixinha e que se, se consiga controlar todos ao mesmo tempo. E controlar para o consumo e, enfim, para alimentar o sistema, né?
0: Sim, cara. E, assim, eu não quero estar tá nadando no raso e acho que vocês devem concordar Tem momentos que você precisa estar tá triste. Você não Exato. tem como estar 100% o tempo todo. E eu vejo muito a vendagem do seguinte discurso. Ó, você fracassou porque você não se esforçou bastante. Você não passou nesse concurso porque você não se esforçou bastante. Você não conseguiu um mega sucesso do empreendedorismo, seja lá o que for, porque você não fez o bastante. E assim, você vê uma perversão dessa lógica do coach. Porque o coach ele surge num contexto esportivo. E num contexto esportivo, ressalvada alguma doença crônico-degenerativa, você talvez não seja o próximo é, Zain Bolt Michael Phelps, mas você pode conseguir até se profissionalizar. Basta que você se alimente bem, que você tenha uma rotina de treino X e que você faça aquilo. É quase uma matemática. Mas se você leva isso para um relacionamento amoroso, interpessoal de trabalho,
1: essa lógica Ela é é pervertida pra mim, do meu ponto de vista. Ó, Marcos, se tem duas coisas que eu tenho aversão, assim, que eu sou coisa crítica, essa questão de coach, (risos) eu não tenho paciência. Tamo (risos) junto. Não tenho paciência. Tem outras coisas aí, mas eu não vou entrar em polêmicas hoje não, mas essa questão do coach é a maior picaretagem, assim, que a gente vê. E a galera
2: que foi resgatada aí no... No monte,
0: lá no alto da montanha. Os 3 mil reais, né? Os 3 mil eu reais. O não... Vale Morte, né? O cinema assim. Atrapalhando atrapalhando
1: O Porto da Morte, né? Pelo amor de Deus. Poxa. Não, God, please, no! Não! Mas, justamente, assim, uma questão que eu sempre falo com meus amigos, assim, né? Se você, até jocionados que trabalham com essa questão de imagem, de fotografia. Eu sempre digo assim, olha, se você estiver triste, o último lugar que você deve adentrar, vamos dizer assim, é o Instagram, porque lá você só vai encontrar pessoas partilhando suas alegrias, suas felicidades, vai ter lá a sua vitrine, né, com fotos bonitinhas, ajeitadas, Isso. e a gente cria, né, uma ilusão de que aquelas pessoas, que as pessoas, um padrão, né, vamos dizer assim, que a gente vive realmente daquele jeito, né, e o Instagram, ele também estimula uma questão que ele faz uma crítica muito grande, que é a multitarefa, ele tem isso como retrocesso, né? E a gente vive, a gente tá aqui fazendo uma coisa, tá trabalhando o celular com a notificação e tal, e, naturalmente, ele fala assim, até compara a gente com os animais, a gente não é, de certo modo, na evolução, acostumado a estar fazendo tantas funções assim. Isso é uma coisa de, vamos dizer, de um século para cá, talvez até menos, né? Que foi quando os sistemas operacionais criaram essa questão de multitarefa e tal. E uma coisa que esse livro, ele, esse ponto, ele me tocou profundamente, eu não sei, para Jossi, eu dizer assim, é quando ele fala que falta uma vida contemplativa. Vida contemplativa não é só aquela questão a gente pensa logo né nos monges lá nos religiosos rezando não mas não é só isso não é você ter um tempo no seu dia Pra, assim, cuidar de você, pra olhar pra dentro, sabe? A gente é, é convidado tanto a olhar pra, pra fora, olhar pro exterior, olhar o Instagram, e a gente não tem esse tempo pra olhar pra dentro. É e isso produz, de certo modo, assim, né? Pessoas vazias, pessoas sem, digamos assim, essa vida contemplativa que ele diz mesmo, assim. É como o Marcos está dizendo: você tá ali, você se sente culpado por tirar duas horas pra ver um filme. Então, tirar um tempo pra você. Isso também na, é uma na vida
0: obrigatoriedade de estar sempre bem, né, bicho? O Que é humanamente impossível, né,
1: sabe? Não, olha. Eu vou fazer um um levante aqui, uma hashtag aqui. Pelo direito de estar triste e de estar mal. Sim. Porque parece que você não tem mais esse direito, não é isso?
0: Até meu orientador, e aí puxando, enfim, puxando só um... Dando uma viajada aqui um pouquinho. Porque a preguiça hoje é demonizada. E você não tem condição de estar produzindo o tempo todo ininterruptamente. Você precisa ter um momento vazio ali, uma pescaria. Digamos grosseiramente falando. né?
2: Até o ócio tem tem que ser... O criativo, o ócio produtivo.
0: Tá doido? É um absurdo. Até o ócio, você tem que trabalhar até no ócio, né? É um absurdo isso. Oh,
1: vocês, vocês gostam de anedotas?
0: Pode dar... Por favor, fica à vontade.
1: Oh, eu tava escutando uma anedota lá naquele programa da TV Cultura, Linhas Cruzadas, né? Que é do Sim. Pondé com a Thais Oyama, acho que é esse o nome dela. Isso, é, é de jornalista, legal. né? É jornalista. E, isso. Aí tava falando uma anedota lá que eu acho que representa bem essa questão da sociedade do cansaço, né? É a pessoa lá, o indivíduo que... Saiu de casa, trabalhou, fez mil atividades, passou no supermercado, passou no banco, trabalhou, voltou, pegou o carro, tá, aquela coisa todinha. Quando chega em casa, no corredor, ele começa a escutar uma música de fundo, assim, uma música romântica. Aí já dá um frio na espinha, né? Aí chega lá o companheiro a companheira, tá com aquela surpresa. Fez uma noite, programou uma noite de amor e você tá morto de cansado. Então a pessoa ali que já bateu meta no trabalho o tempo todinho, quando chega em casa vai ter que bater meta também. Eu então, acho que essa <risos> é, ela fala bem da sociedade do cansaço. Aperta a câmera fechada no último minuto. O árbitro
0: levar o apito à boca e não apitar são 11h30. Então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão.
1: E isso se reflete nas relações, né? Assim, tem até estudos aí que mostram que as pessoas estão. Nunca se fez tanto menos sexo quanto, quanto se faz hoje questão de filhos, aquela coisa todinha, isso tem afetado também as relações, né?
2: Sim, e assim, eu, eu ainda vou além nesse sentido que até o desempenho, essa ideia da sociedade do desempenho, ela também, se, se a gente espelha isso, também nas relações, que tipo, é aquela parada que o cara vai na festa e tem que ficar com geral, tem que ser o produtivo lá, pegou 30 na festa e bebeu quanto? Bebeu... Sei lá, cinco grados de cerveja e tal. É até, enfim, nas relações em tudo a gente, a gente coloca essa ideia de, de produtividade. Né? É outra coisa, quando a gente vai ler, a gente não pega para ler um livro, uma página hoje, uma página amanhã, e contempla, e lê devagar, e faz efeito, anotações, efeito. a gente lê quantidade, pô. Tem que ler tantos livros no mês, tantos livros no ano, e, e isso é doentio, velho. Isso é isso que está adoecendo a sociedade, né?
0: É uma meta atrás da outra. Mesmo quando você não quer fazer uma meta, ah não, você é um homem culto, vou ler, você tá fazendo uma meta de leitura. Sabe se lá para quê? Exatamente.
1: o início aí eu chega, faço, quando chega na
2: meta, dobra a meta, né?
1: Sim, isso aí eu faço também. uma crítica à academia, né? Porque a academia tem muito isso, assim. Muitas vezes os professores passam leituras densas, assim, que nem precisa tanto daquela coisa. Claro que você precisa de um certo nível de aprofundamento, mas muitas vezes são. É excessivo, entendeu? E quando junta com outras disciplinas e tal, aquela questão todinha. É, eu, eu falo até brincando com o pessoal, né, lá quem é pós-graduando, quer achar é mestrado, doutorado, as férias que você tem é para você produzir artigos das disciplinas que você terminou. Então, olha é aí sim. o tipo de férias que você tem para você descansar.
0: E você vira um, um, um. Na realidade, você. E aí, posso estar tá falando uma viagem, né? Porque é, você vira um produtor de artigo, né? No Exato, é uma tudo, você máquina Você tem aquela necessidade, assim, e sobretudo para os bolsistas, que são praticamente obrigados ali, o tempo Isso. todo, produz, 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 você acaba diminuindo um pouco a qualidade, porque você tem aquele número X para fazer, e eu acho que é o contrassenso da ciência, né, que você produzir saber, mas é quase um, uma parada é. coercitiva e perde o um objetivo perde o um objeto, do ponto
1: de vista. Entra a questão qualitativa, né, também, aí, Sim. você Isso. produz, muitas vezes, você só replica resultados, você fica dizendo a mesma coisa ali em vários artigos, só para produzir e tal, aquela coisa todinha. Eu acho que tem uma coisa que posso puxar aí para o Jossi comentar também, que entra nesse sentido também, essa questão da sociedade, do, do desempenho, e tem outro tipo de sociedade que é caracterizado, que é por Hannah Arendt, acho que é assim que se fala o nome dela. não quero ser cancelado. E <risos> ela fala sobre essa questão da sociedade do trabalho, né? Que essa sociedade do trabalho ela reduz o homem a um animal trabalhador no mundo moderno. Então todas as formas de agir e de produzir, elas se resumem ali ao trabalho. É como, eu acabei de dar o um exemplo né, da pós-graduação, você é, tá ali na produção, tá nas atividades, fazendo aquela coisa lá, você tem um recessozinho, uma sferezinha, mas é para produzir também, e o orientador quer o artigo ali e outra coisa. Isso não só na, na, na pós-graduação, eu acredito que José assim, como fotógrafo tem muito isso, né, de fazer o trabalho, tirar as fotos, chegar editar aquela coisa toda, mandar para as pessoas verem e tal. Então, acho que entra um pouco aí, né, Jocildo? Felipe, Felipe, você vai é recomendar esse podcast para os seus orientadores não? Rapaz, eu acho Não, que né? Eu
2: não. <risos> só um <só> sabatinho, aqui. <risos> Então, rapaz, é assim, um sobre o que você falou, sobre essa ideia de você parar e descansar, vocês falaram, né? Você parar e, e descansar e, e respirar e se dar esse direito, tem inclusive um livro do byung Chuhan Han que é Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo. Esse livro, ele fala exatamente sobre isso, sobre a ideia de de a gente concluir as coisas, que a gente, às vezes, não conclui porque a gente começa um livro, aí para e tem que entrar em outro livro, aí você tem que ir lá e fazer outra coisa, e tem que dar conta de um trabalho e tem que resolver uma demanda de outra pessoa e vem alguma coisa da família e a gente sair, a gente não consegue pegar uma coisa, parar e concluir assim, ah, eu vou assistir uma série você ir lá e assistir é... a série, é. você dá o direito de assistir a série você tem que assistir um pouquinho, para e vai, vai ver outra coisa e corre, aí tendo o telefone aí tá lá assistindo a série e respondendo alguém no whatsapp e ele fala sobre essa falta de conclusão da, das coisas. Enfim, é, é aquela coisa. Byung-Chul Churan ele é um cara que tem. Ele acho que ele já escreveu um pouco sobre, sobre tudo. Todas essas relações de trabalho e produtividade e da, e alguém que, da, que bota dentro da
0: ferida, que... né, bicho? Pelo que eu tenho observado os comentários de vocês é isso. Exatamente.
2: É cada cada página tira uma venda, assim. É uma coisa que é que é surreal. Eu eu tenho sofrido assim com essa ideia do, do desempenho porque há uma concorrência é, do mercado em si, né? uma, concorrência, uma concorrência que já existe, que é do sistema. A gente, a gente aprende na escola que a gente vai passar numa prova do Enem lá, que tem a concorrência. A gente escolhe o curso lá pela nota junto com a concorrência. Então, assim, a nossa educação é uma educação para concorrência, né? A gente está competindo sim, sempre sim. uns com os outros. É, isso acelera a produção de uma forma, mas a crítica de Bill churran é justamente quando essa pessoa que cobra que é o seu concorrente, é você mesmo. Você já deve ter escutado isso em inúmeras frases, inclusive dos coaches da, da internet por aí, que o seu único concorrente é você mesmo. Você tem que ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Essa, isso motiva o cara a ser melhor, só que é justamente isso que faz com que você se auto-explore assim, a, a, até a exaustão. Porque não existe um limite, né não existe um controle. Na sociedade disciplinar, que ele cita é, é, a sociedade no passado. Você tinha um tempo de trabalho, então você entrava na no trabalho sete da manhã, seis da noite você saía do trabalho e você não tinha um celular para alguém ficar ligando para você perguntando coisas, perguntando perguntando coisas do trabalho, né? E hoje você tem. Então o seu trabalho está com você aonde é você vai. Verdade. Vai você está uma... num estado
0: de sobreaviso o tempo todo, né, bicho? Bem observado exatamente, isso. Exatamente. Bem observado exatamente. isso. Inclusive aqui trazendo, trazendo aluno aqui para os colegas. É, no começo do podcast a gente fez um acordo. Estamos gravando aqui pela, enfim, plataforma aqui via aplicativo. A gente colocar o celular em modo avião para que ninguém e atrapalhe é, os três minutos de ócio que a gente tem durante o dia. Para você ver que, fazendo a minha culpa, até nisso a gente é escravizado. Tá falando aqui sobre como a sociedade é, ela acaba, como é que eu posso dizer, subvertendo alguns valores. E a gente é vítima disso nesse momento, enquanto grava esse podcast. O quanto essa reflexão é necessária. Inclusive, inclusive a gente pode também pensar que quem vai parar para
2: ouvir esse podcast já é, já é alguém que acordou um pouquinho nesse sentido, né? não? E não já para.
0: Aí... Vou Falando por mim aqui, eu escuto um podcast, eu estou lavando o um prato, estou tô, tô dirigindo, é o momento Sim. que eu escuto o podcast. Estou lavando o um carro. <risos> Exatamente. Exatamente
2: então. é absurdo, Eiga né? Bicho? É, é muito é muito é muito real isso, muito presente, né? É, acho que assim a, a, a discussão seria sobre a sociedade do cansaço, mas eu não posso assim, deixar de fazer a propaganda gratuita aqui. Para o Byung-Chul Han, é, tem um livro dele também, inclusive tem resenha já no, no Mesa de Leitura, que é o No Enxame, que Ele fala sobre as, as redes sociais e como as massas se organizam nas redes sociais, né? É, a gente vai chegar em campanha agora. Um conselho que eu posso dar é que não... Não vote posso... Bolsonaro. Não. É, oh, também. Não, <risos> também.
0: também. Ótimo conselho, mano. Não, ótimo esse aí já é, conselho. já é óbvio. Isso aí não era é nem... Já tá
2: na cara, assim, né?
0: Casimiro, o que você acha do
1: Bolsonaro?
2: Porra, merda, cara! Porra! Quem não acha ele um merda, é um merda também, porra. Ah, que pergunta. Veio bem a calhar, né? Mas é o óbvio, né? Um Toma no um cu, porra. É, mas é que não excluam os diferentes, cara. Porque, assim, é, é exatamente aí onde a sociedade para de evoluir. Porque a rede social, ela deu uma liberdade à a gente de a gente escolher com quem a gente quer conviver. Então, a gente acaba escolhendo espelhos. E é aí onde mora o problema. Porque a sociedade evolui quando a gente tem embates com pessoas diferentes e a gente conversa e, a partir dessa conversa, sai uma síntese, né?
0: Uma, uma é a boa convivência na praça, né? É sim, a criação, sim. do enfim, do Estado
2: exatamente então é, é se a gente para de, de de fazer essas relações com com os diferentes e a gente cria grupos, ele fala justamente sobre o enxame digital que é um monte de gente junta que pensa da mesma forma, e ninguém se mistura porque ninguém é diferente, não existe mistura eu sou igual a você, que é igual que somos iguais, eu, você e Felipe e quando a gente se junta, a gente não produz nada de diferente, de grandioso porque a gente já é a mesma coisa, a gente só é aquilo mesmo entende-se? Então assim, quando a gente a gente vai para o debate e a gente tenta o convencimento lá, a partir do nosso ponto de vista, mesmo que seja doloroso, aí a gente volta para a ausência da dor, excesso de positividade, né ausência de negatividade, a dor como a negatividade, que o Byung-Chul Han fala muito sobre isso. Essa esse embate, a gente não quer fazer esse embate, justamente porque a gente quer uma sociedade com excesso de positividade, onde não tem dor. O embate é uma dor, o, o relacionamento profundo é uma dor. Dói você amar, né? Tem essa... Dói você ter aquele amor que não é correspondido, isso dói também. Então a gente tem, aí a gente vai lá para Balma, né, também, uma sociedade rasa de relacionamentos rasos, exatamente por causa do excesso de positividade. A gente não quer a negatividade, a gente não quer sofrer, a gente não quer conversar com alguém que pensa diferente, da gente. isso é... é por isso é. que eu falei lá no início que o excesso de positividade ele é, enfim, um dos, dos maiores problemas, vamos dizer assim, né da, da sociedade contemporânea. Ó, Jossi,
1: se tu falou uma coisa, tu adentrou um pouquinho. Né? Acho que eu vou ter que ler esse livro aí do Han também. Porque é totalmente <risos> da minha área. Né? Eu estudo ciência da informação. Eu estudo ciência da informação. Então, é, muitas vezes, é, isso que tu tá falando, a gente chama de um fenômeno de bolha informacional. Né? Justamente essa questão de não dialogar com o O diferente, vamos dizer assim... Eu eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. É um dos meus maiores medos da vida. É ser uma pessoa sectária. Eu não quero nunca ser uma uma pessoa sectária. Então, sempre procuro, assim, ouvir, né? Tipo, nessa questão de política. Às vezes, eu paro para ouvir alguém de direita e tal. Por mais que eu tenha mais uma um viés de esquerda e tal, e, e também dialogar com pessoas de, de... E você ouvir todos os lados, assim, porque senão você fica preso. Então, o que é que acontece com o tiozão do WhatsApp? Qual é o fenômeno do tiozão do WhatsApp, vamos dizer assim, em síntese? É uma pessoa que só se informa por aqueles grupos de WhatsApp, todos concordam com eles e todos pensam do mesmo jeito. Então, aquela pessoa fica naquela vibe de receber só informações naquele sentido, e não dialoga com o, o inverso, não, não tem nada que o confronte, né? Isso entra diretamente no que o José falou nessa conversa. Questão do excesso de positividade, e justamente dizer assim: não, nós estamos certos, somos nós aqui, nós somos os certos, os outros são inimigos, os outros são. Nós somos os quem está do lado certo, nós somos, eles são os errados, eles são os do inimigo, eles são os do demônio, vamos dizer assim, isso acontece, os da religião também.
0: Você me permite, a gente tem um,
1: um filósofo alemão,
0: inclusive ele é o, o idealizador do nazismo, um dos, né? Que é Carl Schmitt, e ele falava dessa, dessa relação amigo inimigo de ver a política, né? A gente já viu
1: que isso não levou a humanidade para um bom lugar. Não mesmo. Não mesmo. Pois é, e é, acho que dando, trazendo um pouco mais né, para a questão diretamente da sociedade do cansaço, muitas vezes a gente tá cansado e a gente não tem, digamos assim, paciência para dialogar com essas pessoas, porque muitas vezes assim, eu confesso para vocês, é muito surreal algumas coisas que eles acreditam, né? Essas teorias conspiratórias, Sim. antivacina e tal, mas a gente tem que ter muita pedagogia, assim, eu acho que a esquerda, de certo modo, nós da esquerda, nós somos um pouco prepotentes assim, arrogantes, a gente Falta um pouco de pedagogia para a gente conversar com as pessoas e, 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 e chegar lá e dizer, olha, fulano, não é assim, não. Eu converso com muita gente de direita, assim, alguns colegas, né eu tive muita influência conservadora na minha vida, no colégio militar, na igreja, é na família também. Então, eu converso muito com essas pessoas ele eles dizem, rapaz, você é de esquerda, mas você é diferente. Com você eu consigo dialogar e tal. Porque muito, tem muita gente que age com uma certa prepotência, entendeu? de não, quer, não aceita o diálogo. Então, é como eu disse, eu tenho muito medo de ser uma pessoa sectária. Então, a gente precisa, principalmente nesse ano de eleição, tomar muito cuidado, até porque a gente o nosso campo progressista só vai voltar ao poder novamente se a gente conseguir reconquistar os votos que a gente é, digamos assim, perdeu, porque por exemplo, o Minas Gerais Rio Grande do Sul, São Paulo deu muitas vitórias ao PT aos partidos progressistas, vamos dizer assim ao campo progressista, e nessa última eleição o Bolsonaro ganhou com folga lá então foram pessoas que votaram no PT que agora votam em Bolsonaro. Quem tem um discurso então, parecido com isso aí é justamente Ciro que é o nosso candidato
0: aqui, dando spoiler das eleições. Sim. Pelo menos a, a título de primeiro turno. Eu digo nosso aqui, eu falo meio de Felipe, certo? Não tô falando pelo é. companheiro Jocildes. Até então. Mas, até então. Ele fala muito isso: a gente não pode estar tá colocando todo mundo na bolha, na, na vala comum do nazismo, não. Há fascismo, há, há, há pessoas com esse pensamento, sim, sem dúvida. Agora, a gente não pode pegar aqui a tia crente que tá no busão lotado um celular dividido em 10 vezes, que escuta o cara falando que se alguém roubar o celular dele tem que morrer, tem que ser preso e tal. Eu não tô aqui pra discutir esse punitivismo do Estado e nem sou a favor. Agora, porra, tu quer incutir isso na cabeça de um trabalhador pouco letrado, que infelizmente não teve tanto refinamento intelectual, aí ele tá chegando em casa e tem um cara sitiando o bairro dele com um fuzil. Porra, bicho, é difícil, né? Eu acho que existe algumas pautas, dentre elas segurança pública, que não é o objetivo disso ele fala justamente dessa necessidade da gente se comunicar com o outro, que é praticamente
1: nula nos dias de hoje. Exato, Marcos. Olha, uma coisa pra dialogar com os seus, né? Nasci, me criei num bairro que é muito próximo ali do Distrito Industrial, no bairro Sul. Das... E lá, a perspectiva é, da galera... é Completar 18 anos e começar a trabalhar numa indústria, lá numa fábrica. O pessoal não tinha muito horizonte, assim, de vida. E qual era a vida que eu via desses meus amigos? que eles entravam no, meio que num loop, assim. Trabalhavam, né, tal, conseguiam comprar suas motos, aquelas coisas todinhas, mas não tinham um, um, um progresso, assim, de vida. E a vida deles era o quê? Trabalhar, chegar em casa, dormir, no outro dia acordar, então... Isso entra também na questão da sociedade do cansaço, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que a gente passava a gente passa muito tempo, fora de tra... muito tempo fora de casa hoje. E quando a gente chega, a gente quer informação mais simples, mais fácil, mais, mais fácil de ser digerida. Então é o que? O WhatsApp, é o... o videozinho do YouTube. Então, isso sim, sim. que também coincide com esse fenômeno de informação, de fake news, né? de desinformação. Então tem muito isso. Essa sociedade do cansaço ela coopera para esse digamos assim, emburrecimento coletivo e essa busca por informação em locais que não sejam tão confiáveis, assim não tão tra- tradicionais, vamos dizer assim então é muito mais fácil você chegar em casa cansado ficar deitado lá vendo o um WhatsApp chegar no seu grupo do político que você gosta você chegar um vídeo lá do cara dizendo olha, aconteceu isso aqui, você não vai querer ver uma coisa, você não vai querer pegar um artigo científico pra ler, não vai querer exatamente. pegar um de Bill e pra ler, que é uma coisa densa, você quer uma coisa mastigada. Você quer positividade.
2: <risos> e estudar dá trabalho, velho. Estudar é a parte, a parte da negatividade do, do do conhecimento, vamos dizer assim, né? Você pegar um artigozão lá e, enfim, estudar a sociedade em si. É, eu, eu tenho até uma uma discussão que eu sempre trago para as pessoas que a gente tem um prédio lá. Vamos imaginar um prédio lá. E chega um engenheiro, né, que é o, o cientista da, da engenharia lá. E ele diz, ó, oh, esse prédio aí vai cair. E aí todo mundo, na mesma hora, desce do prédio, tal, corre lá e escuta o cara, né. Aí o sociólogo chega lá e diz, capitalismo aí, a ascensão do capitalismo é caminho para o abismo. Tipo, a gente vai acabar a sociedade, a gente tá transformando a natureza em lixo. Aí Você ninguém também. escuta, o cientista da sociedade ninguém escuta. É, é isso aí que eu digo, caramba, com, é, é uma... Uma pauta que a gente pode deixar aí, inclusive, para outras, outras, outras discussões, outros episódios. Sim, é, sim. Exatamente. Entendi. exatamente E assim, é, é aquilo que eu lhe falei. É, Byung chun Han é um cara que produz muito, muito. Ele fala, ele tem um livro, inclusive, é A Psicopolítica, e ele fala de forma detalhada, assim, como, como a gente é, é coagido, a gente é guiado para o controle sem a gente perceber, porque assim, inclusive tem um livro agora eu estou lendo agora o capitalismo o impulso de morte que ele fala que quando o censo foi ser é, é, aplicado, né, as pessoas se revelaram, não vocês vão ter acesso às nossas informações, isso é para nos controlar e, e aí teve aquela revolução, mas beleza passou. Aí hoje você abre um aplicativo lá e tem lá termos e condições. Preencha, aí você bota nome, CPF, telefone, endereço e aperta lá concordo com todos os termos, tchau e entra no aplicativo tipo sem sem violência. É uma parada que você você faz como se fosse liberdade. Essa é essa é a sacada do livro, né? Você é coagido a fazer sem violência. Vocês confunde essa a, a violência com liberdade, né? Você acha que é liberdade. Ah, aqui eu boto meu nome aqui, se eu quiser depois eu tiro, enfim. E aí o Facebook, os algoritmos aí, fazem uma leitura de quem somos, e aí direciona a gente pra vendedores de produtos e esses esses produtos são vendidos para gente de acordo com os nossos gostos e a gente não consegue nem negar a gente compra sem nem perceber poxa eu comprei o negócio comprei um celular novo aqui mas tipo é exatamente porque o o, o produto que combina com a sua personalidade ele, ele encontrou né a rede social ela faz isso o, o Facebook faz isso então eles guiam a gente para o consumo para acelerar a produção acelerar o sistema o capitalismo enfim
1: Sabe o que é um duvê?
2: Entretanto? Um cobertor. Só um cobertor. Por que caras como você e eu sabem o que é um duvê? Isso é essencial para a gente viver? Quer dizer, no sentido literal da palavra? Não. Então, o que nós somos?
1: Somos só consumidores?
2: Isso. Somos consumidores, produtos secundários da obsessão de um estilo de vida. Assassinato, crime,
0: pobreza, isso não me interessa. O que me interessa são revistas importantes. Televisão, com 500 canais, marcas famosas nas minhas cuecas, Rogaine, Viagra, Olestra. Martha Stewart. Que se dane Martha Stewart.
2: A Marta está polindo o metal do Titanic, está tudo acabando, cara. E que se danem seus sofás com o forro de listras verdes da Stream. Eu diria para nunca ser completo. E para de ser perfeito. Nós temos que evoluir. deixa as coisas serem como são. Byung-Chul Han, além da sociedade do cansaço, além de tudo isso que a gente falou aqui, que é tudo muito real, tudo muito perceptível, né? a gente consegue enxergar... No dia a dia da gente, quem tá vendo esse podcast de hoje está cansado, porque passou o dia trabalhando.
0: Sim, sim. E, quem grava e, também.
2: E, é, passamos o dia trabalhando. Inclusive, <risos> quando encerrar aqui, ainda tem umas demandas para dar conta aqui, e, e, enfim, e faz parte do processo, mas é importante que a gente veja também outras obras, porque é uma análise do agora. A gente vê filosofia Outros, outros autores a gente lê, o Marx a gente lê Sociologia, a gente vai lá para Darcy Ribeiro, a gente vê Gessé de Souza. Olavo Cavalho. Ó, não,
0: espera
1: <risos> Pula, pula.
2: Pula, pula esse. Mas, assim, é algo muito profundo e algo muito contemporâneo. Então, assim, a gente precisa, é, nesse capitalismo em de morte, o, o estalo maior, assim, né? A gente, não sei, não sei vocês, mas a gente vê que há um movimento na sociedade como se o mundo do, dos investimentos fosse a salvação para aquela ideia da educação financeira vai ser a solução para o fim da pobreza. E tal. a gente vê essa, essa onda aí, né? E eu não sei se vocês percebem, mas, enfim, a, as redes sociais de, deram essa facilidade. O cara tem lá, milhões de reais, sabe um pouco de investimentos e ele paga lá um anúncio patrocinado, lá uma publicação patrocinada, e essa publicação chega para mim, para você, para, enfim, vários que estão assistindo aqui. Como se o mundo dos investimentos fosse algo mágico e tal. E aí, B. M. faz uma crítica exatamente que, assim, capitalismo é impulso de morte no sentido de a gente acumula o, o capital, acumula o dinheiro de forma infinita. Esse é o espírito do capitalismo, né? É o acúmulo infinito, exatamente para que não se pare de produzir. Então, quanto mais você tem, mais você quer e mais você produz e você vai crescendo esse bolo e, e nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente, mas é exatamente aí que entra o paradoxo. Porque é justamente esse acúmulo, esse consumo e essa aceleração da produção que vai fazer com que a sociedade acabe. E aí, como é que você acumula pensando em nunca morrer para poder usar esse dinheiro algum dia na vida? É justamente esse acúmulo que vai fazer você morrer. E aí a gente entra na sociedade do cansaço que você pode morrer até antes, né? Com AVC, com infarto, com alguma doença causada pelo pelo excesso de trabalho e o excesso de, de, de produtividade. Então, assim paradoxos profundos, enfim, é muita coisa que, que a gente precisa, precisa ler, e assim, a, a leitura de não é um não vai ser um livrinho fácil de se ler, é, é uma Não vai ser um afago, de... né, bicho? É, Felipe, Felipe deve concordar comigo que não é aquela leitura fluida também, assim, ela é aquela coisa que você lê uma página e fica meia hora pensando, inclusive os livros são livros de bolso.
1: Exato, então, exato Você
2: não vai ver livros grandes, são livros de bolso Mas você uhum. lê parece uma enciclopédia assim, é, uma, é uma coisa monstruosa de conteúdo e referências assim, Então, assim se eu pudesse indicar, é isso aí Meta então, um caralho, um churran e leia todos Então,
1: sei quando eu peguei esse livro para ler Eu disse esse livro bem fininho, vou terminar num instante aqui Quando eu comecei, vi que não é uma coisa tão, tão simples não Porque realmente faz a gente refletir E, assim, não é que é uma leitura difícil Digamos assim, um... Vamos dizer assim, Leiga não, não conseguiria entender. Dá para entender, assim, mas é denso, entendeu? É, é, é um pouco complexo. Alguns pontos que ele coloca. Mas dá para entender de boa, assim. Só tem aquela questão de paciência e de ler com calma, né? Se a gente conseguir, né? Porque a gente tá na multitarefa aí, a notificação do celular, alguma coisa assim. Quem é multitarefa que... não consegue, não. Exato. Que a gente não consegue, né? Então, é sobre isso que tá falando e já seguindo para, digamos assim, os encaminhamentos, encaminhamentos finais, né? No capítulo 5, na, na Pedagogia do V, tem um ponto que ele fala dessa questão da hiperatividade e ele faz uma crítica a isso, justamente porque a hiperatividade ela retira as ações livres, eles dizem assim, você não é mais livre, é isso como o Marcos estava dizendo, assim, a gente meio de certo modo é escravo do estilo de vida que a gente vive hoje, né? Um ponto eu acho que já no, no capítulo 7 que ele fala assim, que é o da sociedade do cansaço mesmo, que ele fala assim, que esse excesso de positividade, a elevação do desempenho leva a um infarto da alma. Eu não sei se, se ele é Pesado. região, mas ele, ele, ele traz essa frase, achei assim, impactante, sabe? Um conselho que eu daria para o os ouvintes aqui que porventura venham escutar esse podcast e, e para deixar eles com, com vontade de conhecer essa obra, é o seguinte: o que mais me impactou foi justamente é, essa questão da vida contemplativa, que ele chama atenção, isso, assim. Você terá um dia, um dia, uma parte do seu dia para olhar para dentro. Isso aí tem me feito um bem tão grande, foi uma das minhas metas para esse ano, assim. E eu tenho tentado, né, exercitar isso, por mais que a gente tenha. Muitas obrigações, muitos estímulos Muitas coisas pra fazer Mas isso tem me feito um bem enorme assim Eu acredito que se todo mundo conseguisse tirar um tempinho ali Faz quanto tempo que você não consegue Você assiste uma série ali com o um celular do lado Você começa a assistir Você fica impaciente, vai olhar o celular você, isso. você, Nossa, vê, você é No cinema, a cara, a gente tem feito isso? Pô, não, celular. olha, eu fui assistir Homem-Aranha No cinema, eu fiquei indignado O cara do meu lado Tava com a menina do lado dele E o cabo o tempo todo no celular, meu amigo Eu fiquei com ódio Fico com ódio. Mas isso aí é,
0: tem até um, um pouquinho de idade também, aí tá chegando, aí a gente já...
1: <risos> a gente fica um pouco intolerante, né? A gente fica velho. <risos> Mas assim, outra coisa que essa questão de idade que tu falou, Marcos, uma coisa interessante, eu acho que a nossa geração, não sei quantos anos você tem, eu tenho 28, né? Vamos dizer, tô chegando nas eu Tô com 32 já, e... não posso mais cantar eu Fábio acho... e Júnior não, bicho. Pronto, vocês, eu acho que a gente pegou essa fase de transição, sabe? Das tecnologias, que teve um momento que a gente não tinha nada, sim, sim. teve um momento que a gente tinha internet ruim, péssima, que era escada, teve um tempo, aí foi melhorando os primeiros celulares, aquela coisa toda, veio o celular com câmera, depois veio o smartphone com internet, aquela coisa, e chegou até onde a gente tá hoje. Então, era comum a gente, por exemplo, voltar, do, voltar da universidade, voltar do... Da escola, no ônibus ou a pé Pensando na vida, né? A gente Sim. vinha refletindo e tal E Sim. hoje, isso é meio que isso... A gente não tem mais isso Isso foi é meio que sequestrado A gente não tem é, mais isso. Você não tem um momento solo, não, cara Você tá sempre conectado
0: ia... com todo mundo o tempo todo a gente Pois é,
1: bicho eu, eu gostava tanto quando eu vinha no ônibus assim Eu vinha gravando meu clipe ali Refletindo na vida Com a cabeça na janela Meio triste, assim Aquela coisa da adolescência, né? Escutando o Black, né? Tal. É, escutando os <risos> <uns> rockzinhos Escutando... <risos>
2: só a Sociedade do Cansaço como tema mas acho que é um apanhado geral, né? Porque eu não consigo é é aquela coisa, Bill Jumann quando vai escrever a Sociedade do Cansaço, ele passa por Foucault, ele passa por Freud ele passa por, enfim, muitos autores e eu não sei se é isso que eu não consigo falar da Sociedade do Cansaço sem citar as outras obras, as outras obras, porque é é tudo muito interligado é é muito doido, assim, pra você ter ideia até o o Touchscreen do celular aqui é liso ele fala exatamente por isso, para que não haja nenhuma negatividade. E você vai passando o feed assim eternamente e isso nunca para, tá ligado? Porque é um excesso de positividade. É, é, é muita coisa, pô. É, é muita, tá tudo muito relacionado. Então não, não consigo falar só da sociedade do cansaço sem, sem entrar em, outras, em outros, outros textos. É muito bom. Qual,
1: qual é o nome do livro que tu falou, que fala mais um pouco sobre esse fenômeno de informação que tu falou aí? No enxame. Eu aqui mão.
2: No enxame. É um laranjinha, amarelinho, eu acho.
1: Ah, já estou vendo aqui
2: é, ele fala inclusive ele fala que é, a rede social ela ela faz esses grupos e esses grupos eles não são nenhuma massa porque ele fala justamente que a massa é algo que se conecta né e se mistura e não há o que se misturar na massa digital no enxame digital porque são todo todo mundo é igual então é como se fosse indivíduos singularizados dentro de uma bolha então e, e outra coisa a massa ela se junta com o um objetivo né quando a gente fazia o movimento estudantil, enfim, os grupos de jovens, qualquer massa que fosse fora do digital, a gente tinha um objetivo. E aí, quando a gente faz essa massa nesse enxame digital, não tem nenhum objetivo. É só pra juntar lá uma galera que pensa do mesmo jeito, que não não leva nada a lugar nenhum. É muito doido, velho. Tô dizendo a você, é é muita coisa, assim. É muito complexo.
0: Mas vale a pena. Eu, Eu tenho achado que a internet ela meio que favorece isso, com esse lance do algoritmo, né, bicho? Se você sim, começa sim. a ver iguais o tempo todo E porra, você destrói a porra é exatamente da praça E
2: né? porque a ideia é a, Através disso Você moldar todo mundo pô. A ideia é que todo mundo seja igual é Essa essa é a ideia Porque quem, quem decide isso É o algoritmo lá, se o cara te mostra Só violência Assassino, não sei o que Você termina sendo um cara violento, ou então um cara assustado então, tipo, a sociedade, a, 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 os algoritmos, eles vão moldando para que todo mundo seja igual, goste das mesmas coisas, e a partir disso ele consegue controlar mais gente com menos esforço, né? É, é, é muito doido essa parada.
1: Eu li em algum lugar o cara falando que a sociedade está passando meio por um processo de pasteurização, assim, tentando se tornar um pouco homogêneo em algumas coisas, assim. É
2: exatamente isso, pô. É exatamente isso, que fica mais fácil de se controlar, né? E, e, controlar, na verdade, a massa. Que você controlar uma pessoa é tranquilo, agora você tem que criar uma parada personalizada. Pra você controlar uma massa é, 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 é muito trabalhoso, mas se essa massa toda pensa igual, aí fica fácil. Entendeu? É, é muito doido, assim. Eu tava até conversando com a minha irmã hoje. Ó, que, que parada foda, assim. Enfim, vai ficar pra depois. Se a gente for conversar, fica até amanhã, tá ligado, né? Porque a ideia, a ideia é que. Imagina, a gente, tudo que a gente faz, a gente posta na internet. Tudo que a gente gosta, a gente segue lá na internet. A Verdade. forma que a gente fala, a forma de falar. A gente fala nos stories, a voz fica gravada e tal. Enfim, Sim. nossa personalidade, nosso gosto, nossas memórias estão todas lá. Tá ligado que se alguém pega isso e coloca num robô, vira uma cópia de você... Se, uhum. que tipo, e tipo, se, se você morre, você morreu hoje, pum, o cara cria uma cópia de você hoje, Rapaz, tá
1: Eu vi no Fantástico isso, um cara que tava conversando com a inteligência artificial da esposa que tinha morrido. Pronto. Porra! Ela, Pronto. é tipo meio Black Mirror, né, isso aí. Pronto. Sim, e sim. outra coisa,
2: pô, cada Tem dia um episódio
1: exatamente assim, inclusive. Exato.
2: Não, e cada dia mais cedo... As crianças estão entrando na internet, então o acúmulo de memórias salvas na internet ao longo do tempo está cada dia mais. Como é que eu posso dizer? Mais exato, assim, né? O cara mais preciso, vamos dizer assim, né? De criança. Tipo, as memórias de criança até as memórias de adulto, até as memórias eu, de você Eu
1: morre. achei bem interessante essa reportagem, tipo, porque. Eu não sei se foi no um Fantástico ou foi naquele da Record, que a passa no mesmo horário. Que, tipo, assim, é, o aplicativo teve acesso a como a mulher trocava mensagens com ele, né? Ele forneceu. Ele identificava, assim, depois que a mulher morreu, ele identificava, ele percebia que era como se fosse ela falando, sabe, com ele. Tanto que ele não estava fazendo o processo de conseguir largar o aplicativo, ele não estava conseguindo largar, assim, aquela dependência emocional, né? Isso é muito foda, muito foda.
2: Diga aí, ninguém morrer nunca mais, porque se o cara morre, alguém vai lá, pega a memória do cara, da rede social, joga pra uma máquina e pronto, e o cara fica lá vivo de
0: novo. Caralho, a humanidade vai pro pro saco, né, (risos)
2: velho? Não, e tá ligado que, tipo, o robô não precisa de oxigênio, né? Pois é. Aí, tipo, você pode ir pra qualquer lugar do planeta, pô. Tá, qualquer Rapaz, lugar do mundo, na verdade, né? Qualquer planeta, eu diria assim. Sabe
1: uma coisa que, assim, essas tecnologias mexeram comigo? A minha mãe já é falecida, né? Faz uns 15 anos já. Aí tem, um, não sei se já viram, na internet ah, tem um. Como você colocar. Mexeu, você pega mexe uma foto e mexe o rosto, né? A cara e tá tal. Sim, aí. sim. Caramba, bicho, aquilo ali. A minha irmã fez, né? E mandou pra mim, cara. Mas parecia tão real, sabe? Porque minha irmã é parecida com minha mãe, né? Obviamente. Parecia que era minha mãe olhando pra mim, assim. Aí você Entendi. fica num momento, você fica. Caramba, bate aquela. aquela neura, sabe? Tu
2: falou sobre se Byung-Chun é religioso e tal. Aí, ó, ó que foda. que se o cara consegue fazer isso, pô, pega todas as memórias da pessoa e colocar numa máquina e essa pessoa começa a andar, aí o cara anula a existência de alma, tá ligado? Ó que foda. É,
1: cara. é... Isso. <risos>
2: Tá ligado que, que cutucada vai ser da humanidade, assim, se alguém inventa isso. não
1: e, é. isso aí arrebenta com a ideia do cristianismo aí. E ah, 70% uso, das religiões, pô. A transcendência fica. É, porque Abafado, assim, né? se o
2: cara for pensar que, tipo, Deus foi lá e disse, faça-se a luz, pai, criou o mundo. Aí vem o Zuckerberg lá e diz, e faça-se o metaverso. Aí o bicho criou o mundo lá também, pô. Sim. <risos> Tudo que a gente vai precisar pra, pra existir nesse mundo, vamos dizer assim, né? Um tênis, uma camisa. Enfim, a gente vai ter que comprar também. Então é como se a gente vivesse em outro mundo mesmo. Tipo assim, a gente tá em dois mundos ao mesmo tempo. Olha que negócio doido do caramba.
1: É, foda, falda, né? Enfim. Isso é pra pirar a cabeça.
0: Mas aí, senhor, já embalando aqui a nossa versão do podcast, e eu queria que, até finalizar e fazer uma, uma reflexão barra revelação, esse podcast, a ideia desse podcast aqui, era que nós nos reuníssemos uma vez na semana, abríssemos uma cerveja ali para os que bebem, enfim, um café, para que a gente pudesse conversar sobre temas que a gente gostava, Marvel, super-herói, um livro... E mesmo assim, a gente não tem conseguido fazer semanalmente. Óbvio que se você vai juntar três, quatro, cinco pessoas, cada uma necessariamente vai aparecer alguma coisa, tem família, né, tem obrigação laboral. Mas veja só, nós não temos conseguido durante um dia na semana se reunir para fazer algo que a gente gosta. E eu estou falando desse podcast aqui. Olha a auto da crítica aqui. Olha como como a gente está aqui para criticar uma parada que a gente é vítima. E eu não estou falando de vocês que que estão chegando aqui hoje. Eu estou falando eu, Renan, Joelson, Luiz Elias, Manuel, que está aqui há mais tempo. Vocês que estão chegando aqui agora mas veja é só a dificuldade que a gente tem de fazer algo que a gente gosta, então eu, é, eu deixo essa reflexão aqui e passo a bola para os amigos, eu, ao tempo que eu agradeço aqui as pessoas que estiveram aqui conosco nessa conversa breve, deixando obviamente as portas abertas para Felipe e para Jossi, outros comparecerem sempre, foi muito bom eu só posso agradecer a vocês aqui e sai uma pessoa melhor do que entrei e com mais atenta e tentando ser, digamos assim, menos responsável viver mais um pouco do ócio que é o que faz parte da vida isso aí, Marcos. Eu agradeço
2: demais a participação também. Bill Churran é um cara complexo, tem muita coisa que a gente deixa passar, porque cada livro é, como falei, é um livro de bolsa, é uma enciclopédia, então tem outras áreas que a gente pode discutir depois, mas assim, uma coisa que fica de alerta pra gente é que tipo, a gente evoluiu pensando lá na pré-história, né? Porque a gente parou e a gente se juntou. Porque se lá atrás o cara fosse cuidar da criança... Ao mesmo tempo, enquanto caçava... Enquanto lavava um pedaço de pano lá... Enquanto lavava a caça... Enquanto fazia um fogo... É, o animal ia vir e comia a criança. Então, tipo, a gente tem que parar e fazer uma coisa cada vez. E foi, foi assim que a, a sociedade se junta, faz o fogo e alguém sai para caçar e só caça, depois volta e faz outra coisa, enquanto outra pessoa faz outra coisa. Mas essa ideia de multitarefa, se a gente tentasse ser multitarefa, a gente ainda tava lá atrás, tentando fazer o fogo, caçar e cuidar da cria, ao mesmo tempo e não tinha saído disso, né? Então, assim, é importante a gente entender que a gente precisa parar, faz parte do, do processo, inclusive para que a gente crie novas coisas e novas relações e novas novas formas de, de, de nos relacionar né? acho que a ideia é essa então deixa deixa aí como pensamento
1: então eu queria só agradecer pelo papo foi muito gostoso conversar com vocês foi muito bom né assim foi um papo maravilhoso conhecendo jovens eudes aí é uma coisa também da do tempo atual né que a gente conhece pessoas só virtualmente e é um prazer conhecer você Marco Marcos já conhecia de longa data e agradecer ao podcast, né? agradecer ao mesa de leitura, dizer que foi uma satisfação e aproveito para fazer um jabá aí eu também faço parte de outro podcast se Marcos me permite, por favor Que é o é o podcast do PPGCI da UFPB, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB, que é o arroba e lá a gente procura né? justamente trazer também é, esses assuntos de ciência ligados à informação também numa linguagem mais fácil, num papo mais leve, mais descontraído, né? para facilitar, assim, a questão da compreensão desse fenômeno de ciência. E dizer que é um papo muito legal em relação ao livro, ao Han. Fui provocado também nessa conversa, através de Ossianos, a conhecer essas outras obras que ele mencionou e o ouvinte né eu reforço o reforço que eu falei há pouco atrás olha um pouco para tua vida contemplativa olha um pouco para dentro tira um pouco desse tempo para ti isso vai te fazer um bem enorme você pode até pensar que você vai estar na lógica da sociedade do consumo você pode até pensar que você está perdendo tempo que você poderia estar fazendo outra coisa mas esses minutos que você vai dedicar a olhar para dentro, essa vida contemplativa vai fazer um bem tão grande para você que você não pode nem imaginar. Então, leia um livro, Sociedade do Cansaço. Desse modo, assim, acho que a grande chave que ele dá, uma pista que ele dá para a gente tentar é, enfrentar essa sociedade é justamente isso que eu tenho falado da vida contemplativa.
0: Então, acho que é isso. Fica aí o recado. Perfeito. Mais uma vez aí agradecendo as pessoas que estão conosco. A gente convida vocês a se inscrever nas redes sociais. Eu vou deixar aqui o, o podcast linkado aqui. Tanto nos stories do Instagram, quando a gente postar, como na descrição do capítulo do podcast Felipe, que hoje nos brindou com sua presença. Que tem resenha no mesa também. Eu acho que é de Silvio Almeida tua resenha, né
1: Felipe? Isso, isso. Uma é isso. Uma, uma, uma das
0: melhores do canal, vale dizer. Então fiquem à vontade lá para ver. Eu vou linkar Obrigado. Vou linkar também. E é isso, a gente se despede por aqui. Um boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, não importa a hora que você estiver ouvindo. E a gente encerra por aqui a nossa resenha eventual do Mesa de Leitura. Então até mais, pessoal. Um grande abraço.